0: Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt?
1: Ne pas femme, on le devient. Ben
0: je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers, vrouwen die succesvol zijn en vrij. Maar leven in een wereld die is ingericht door en voor mannen. Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Ik ben Maartje Laterveer. Hoe komt het dat vrouwen nog altijd veel minder verdienen dan mannen? En wiens schuld is dat eigenlijk? Sophie van Gol schreef er een boek over getiteld Waarom Vrouwen Minder Verdienen. En hierin rekent ze af met de mythes en meningen over gelijke beloning en ze laat zien wat er echt aan de hand is. Daarnaast is Sofie econoom en columnist in het Financiële Dagblad. Ze is oprichter van Salaristijger, een organisatie die is gericht op het dichten van de loonkloof. En ze richt de Moonshot op, een adviesbureau dat zich richt op diversiteit en inclusie in het bedrijfsleven. Sofie, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Zeker. Uh, het is een grote eer en een plezier om jou hier te mogen ontvangen. We hebben veel gemeen. Jij werkte ook ooit voor een groot consultancykantoor op de ja. Zuidas, ik ook. Ik had ook een column in het FD Zeker. over man vrouwverhoudingen verhoudingen. Jij hebt die nu en jij hebt ook een podcast. Klopt. de I'm Speaking. Ja. En daarin onderzoek je hoe het patriarchaat nog altijd springlevend is. Um, en we delen een fascinatie voor de vrouwenzaak, mag Zeker. ik wel zeggen. Ja. Om met dat laatste te beginnen, uh, waar komt jouw fascinatie vandaan? Of liever, uh, wanneer ben jij feminist geworden?
1: Oh, uh, ik denk dat ik het altijd wel was, maar niet zo, me er heel erg bewust van was. Ik dacht van, het zit allemaal wel goed. Weet je wel, vroeger, ik weet nog in mijn studietijd, ik had al vriendinnen die wat meer echt uitgesproken feministisch waren. En die zeiden dan van: Ja, het vrouwenquotum is echt nodig. En dat ik echt dacht van: waarvoor, waar heb je het over? Weet je wel, het zit toch allemaal wel goed. Weet je wel, op school zag ik altijd van: de meisjes waren ja, de beste in de klas, grootste mond, hoogste cijfers. Bij mijn studie eigenlijk hetzelfde, waren ook altijd in de meerderheid. Um, dus ik snapte nooit zo goed waar het over ging en ik, ik ergerde me soms ook wel een beetje aan. Dus ik ging toen, uh, nou, ik studeerde economie en dan werd ik een beetje gelokt door die grote bedrijven. En die zeiden dan: van, Oh, we hebben een uh, vrouwendiner en een uh, ladies event. En ik kreeg altijd een beetje allergische reactie van: Want ik dacht, ja, jullie willen me toch gewoon omdat ik goed ben en niet omdat ik een vrouw ben. Dus ik had er niet zo heel veel mee. Um, en toen begon ik met werken op de Zuidas, wat we uh, volgens mij ook wel een fascinatie mm -hmm. voor delen. <laughs> verwondering, misschien de ja. um, En daar begon het, daar, het bedrijf waar ik ging werken, er zaten 25 mensen aan de top en er was maar één vrouw. En alle administratieve functies, alle secretaresses, alleen maar vrouwen, alle hoge belangrijke functies, alleen maar mannen. Uh, ja, ik voel me gewoon net alsof ik, zeg maar, madman zat in de jaren 50. Weet je, ook die situaties en gewoon heel veel seksistische opmerkingen. Vaak een beetje vermomd als grapjes. Het was gewoon alles wat je je voorstelt bij een old boys network. Dat was het gewoon echt. En daar viel mijn mond gewoon open van verbaasd. Ik dacht van, hallo, het is 2016 of zo was het toen. Nee, 14... Hoe kan dit? Weet je, hoe kan dit nog steeds zo bestaan? En ik zag ook heel veel jonge vrouwen, zoals ikzelf... die een beetje ja, gedesillusioneerd uh, werden na één of twee jaar. Dat ze binnenkwamen, super ambitieus, enthousiast. En dan na één of twee jaar waren ze ja, ofwel burn-out of overspannen. Of gewoon van, hoe kan dit? weet je, ik, ik, ik ben ambitieus, ik heb talent, ik wil doorgroeien... maar ik bonk hier een soort van tegen een glazen plafond aan... of tegen een betonnen plafond en ik kom er niet verder... Ja, dat is interessant, um, hè want wat gebeurt er dan eigenlijk... als je als vrouw in zo'n bedrijf komt
0: werken... en je, je stuit op, die, op dat seksisme ja. of op dat gedrag... of
1: op die, nou ja, het gebrek aan rolmodellen? Wat gebeurt er dan? Ja, het maakt je niet gelukkig, denk ik. En mm -hmm. ik denk, het maakt heel veel vrouwen heel erg onzeker... En heel erg, uh, daar was het zo dat heel veel vrouwen hadden het gevoel dat het aan henzelf lag. Want dat werd ze altijd verteld. Van, uh, ja, weet je, jij moet echt uh, wat uh, meer spreken tijdens ja. meetings. Weet Zichtbaarder je wel? zijn. Zichtbaarder zijn. Je bent zo stil. En, uh, bescheiden. Jou, bescheiden. En je hebt echt goede ideeën. Maar ja, ze komen niet echt eruit, uh, weet je wel, als de partners erbij zijn. Ja, en dan zit je vervolgens in zo'n meeting met, zeg maar, uh, zeven uh, mannen die allemaal zichzelf fantastisch vinden. En keihard schreeuwen en nooit kunnen luisteren, en dan zag ik gewoon ook aan tafel, ook bij mezelf, maar ook bij andere vrouwen. Weet je, je probeert er tussen te komen, maar je krijgt gewoon niet het woord, of mensen luisteren niet naar je. En dan, natuurlijk, een half uur later komt een man met precies dezelfde idee, en dan zegt iedereen van: wauw, fantastisch idee. Um, dus dat gebeurt ja, dat vrouwen worden niet gezien, niet gewaardeerd, en daardoor komen hun talenten, denk ik, niet goed tot uh, uiting, en dat dat tot heel veel frustratie leidt. En wat ik altijd heel naar vind om te zien... dus dat vrouwen soms dan heel erg op zichzelf betrekken. Van, oh het ligt aan mij en ik ben ook niet zo goed. En er heel erg onzeker van worden. Terwijl ik denk van, hallo, ze mogen in hun handjes knijpen... dat jij daar wil werken. Dit hele bedrijf is gewoon verrot.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje wat in de hand wordt gewerkt... door al die ladies' events en Zeker. vrouwelijk leiderschapsprogramma. Ja. Dat impliceert toch dat vrouwen getraind moeten worden... Ja. Om, uh, om de regels van het spel te leren. Ja. Um, wat is na Je hebt daar een paar jaar gewerkt. Ja. Uh, heb jij het idee dat... Um... Uh, dat mannen, dat is eigenlijk mijn, mijn eigen observatie, dat mannen ook slachtoffer zijn van die hele gendered norm die er, die er inderdaad is. En misschien is dat goed voor, voor mensen die niet op de Zuidas werken of die niet in het bedrijfsleven werken. Uh, het is uh, misschien je moeilijk voor te stellen hoe dat, hoe dat in de praktijk werkt, maar het is dus echt zoals het in Mad Men uh, ja was. En en, en het, is, het staat in alle onderzoeken. En als je het leest, denk je, nou dat kan niet. En dat, 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 zo is het al lang niet meer. Het is wel zo. Maar ja. wat doet het met mannen volgens nou, jou? Nou,
1: misschien om daaraan toe te voegen? Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar ook weer niet, denk ik. Want toen ik begon zeiden mensen: ja, maar dit is ook uh, de zuidas en dit is ook uh, de consultancy. Maar mm. Daarna ben ik bij heel veel verschillende bedrijven en organisaties geweest. En het is overal zo, weet je wel. Ik heb vriendinnen ja. die werken in het ziekenhuis. Ja, die maken precies hetzelfde mee. Ook al is 90% van de medewerkers vrouw. Nog steeds zijn alle managers, alle directeuren bijna man. Nog steeds, weet je wel, voeren die het hoogste woord in de vergaderingen. Dus heel veel van die patronen, die zie je gewoon door de hele maatschappij. Um, en of weet je, op de ene plek is het ietsje zichtbaarder dan op de ander. Ja. Maar als je er echt goed op gaat letten, dan zie je het overal. En de en, effecten
0: zijn dezelfde. Want overal ja,
1: zijn weinig vrouwen aan het top. Precies. Ja. En overal verdienen vrouwen minder dan de mannelijke collega's. En ja, um, overal bepalen de mannen, zeg maar, de, de spelregels. Ja, en of mannen daar ook de dupe van zijn. Ik denk het wel, maar ik denk dat ze er vaak <lacht> niet achter zijn nog. Nee. En ik denk dat. Ook niet allemaal misschien. Ik denk dat er ook best wel veel mannen zijn die het wel prima vinden. De mm -hmm. status quo. Dus die ook zeggen van... Ja, ik wil heel graag veranderen. En ik vind het zo belangrijk. Maar help me dan. Weet je, wat, ja, ja. wat moet ik dan doen? Ja, weet je, zo de ja, ja. onwetende man uithangen. Dat ik denk, ja, dit is gewoon... Ik heb ook een column over geschreven van... Ze doen alsof ze heel graag willen veranderen... en alleen maar een beetje hulp nodig hebben. En dat sommige mensen daar ook op ingaan. Weet je, dan krijg je al die lijsten met topvrouwen en een database. Weet je, kan je ze niet vinden? Kijk maar hier. En dan denk ik, nee, je moet hier gewoon niet aan meewerken. Het is gewoon onzin allemaal. Het is gewoon een soort van groot complot. Eigenlijk willen ze het helemaal niet. Maar ze doen het een soort van welwillendheid... om dan vervolgens gewoon niks te veranderen. En dan steeds te zeggen van... ja, maar het is ook zo ingewikkeld en het is zo moeilijk. En we moeten nog een keer toch Maar beter begrijpen en een panel discussie en nog een onderzoek. En dan denk ik, ah, hou officieel. gaan een keer wat doen. Het is zo duidelijk. Ja, nou,
0: wat, wat veel mannen wel zeggen is dat ze zo uh, dat ze inmiddels niet meer weten hoe ze met vrouwen om moeten gaan. Oh, ja. Dat ze zich een beetje on ongemakkelijk voelen. Ja. Hè? Ook sinds de metoo discussie ja. komt dat vaak op. En daarin, ja, daar spreekt toch een soort recht op comfort uit, wat uh, wa waaraan wordt gemorreld. Ja, en dat dat, maar... dat denk ik wel eens. Misschien moeten we gewoon moeten mannen doorhebben dat ze het recht op comfort en, en ge, zich gemakkelijk voelen een beetje kwijt zijn. Ja,
1: maar ook daarbij. Ja, dan hoor ik laatst ook op de radio een man zeggen van ja, want het is nu toch wel als je dan een vergadering hebt met een vrouw en dan kan je toch eigenlijk niet de deur dicht doen. Dat ik echt dacht van hoezo niet, weet je wel? Waar ben je nou bang voor? En hoe cares? Yeah. Ja, en hoe cares? Maar ook of van die mannen zeggen ja, het is toch wel heel gevaarlijk als je nu alleen met een vrouw in de lift staat. Denk echt van. Hoezo? Weet je wel? Wat zegt dat over jou dat je dat nu niet meer durft? Dat ja, slaat volgens mij helemaal nergens op.
0: Ja. En wat is het probleem? Ja. Dan sta je niet alleen met de vrouwen. In dat lift. ook. Ja. ja. Um, jij, jij hebt na een paar jaar heb jij gedacht: ik ga hier weg. Ja. Ik ga uh, een bedrijf starten waarmee ik bedrijven ga helpen ja. om uh, inclusiever te worden. Ja. Um, met salarisstijger doe je dat en ja. met moonshot. Ja. Um, wat adviseer jij die bedrijven? Wat doe je precies?
1: Ja, steeds minder moet ik zeggen. Want ik, op een gegeven moment dacht ik, ja... Ik, kom ik... ja <lacht> jullie willen helemaal niet veranderen. Weet je. In het begin was ik vol enthousiasme. en Ik ga de wereld veranderen en ik begin bij de CEO's. Want die uh, bepalen alles. Nou, allemaal enthousiast. En na een tijdje zag ik van, ja, jullie willen helemaal niet veranderen. Dus inmiddels ben ik eigenlijk al een beetje weg daarvan. Uh, maar wat ik ze adviseer is, ja, uh, kijk eens eventjes... Goed, ten eerste naar de situatie hoe die nu is. En niet met al dat gewauw en al je panelgesprekken, maar kijk gewoon eens naar de cijfers. Weet je, hoeveel betaal je vrouwen minder? Hoe weinig zitten er in die topfuncties? Hoeveel getalenteerde vrouwen komen hier solliciteren die je allemaal afwijst? Dus gewoon om de feiten eens helder te krijgen. En dat denk ik ook altijd veel gesprekken met mensen op de werkvloer, mannen en vrouwen. En er kwam ook Hele interessante dingen uit. Oh ja? Vaak hele... Weet uh, ja, je, hadden vroeger van... heb je het idee dat iedereen hier gelijke kansen krijgt? En dan al die mannen... ja, zeker. Nou, als man ben je wel een beetje een nadeel tegenwoordig. Want uh, het vrouwenquotum, bla bla bla. En dan vroeg ik dan vrouwen en zeiden ze van... nee, nee, ik kreeg geen promotie omdat ik toen uh, zwanger was. En toen heb ik dit mailtje gekregen. Nou, echt de meest schrijnende verhalen. Dus dat allemaal opschrijven en dan weer management laten zien... Nou ja, en dan krijg je meestal de reactie van: Oh, wat erg. Oh, gebeurt dit echt? Ja, ja gebeurt echt. En dan de stap naar: Oké, okay, wat gaan we eraan doen? Dat ja, blijkt dus meestal heel erg moeilijk. Dus um, daarom haak ik nu ook een beetje af van dat soort. Uh, maar dat blijkt
0: me heel moeilijk omdat jij het ook niet weet. Of omdat dat, datgene nee, wat gedaan moet niet, niet willen doen. Ja. Nee, maar wat, wat, wat zijn dingen die ze kunnen doen?
1: Nou ja, meer vrouwen aannemen en meer vrouwen doorlaten groeien. Dat is gewoon het belangrijkste, denk ik. Um, maar da, maar daar worstelen ja, ja. veel vrouwen mee. Veel bedrijven worstelen daarmee. Sorry, um, veel
0: bedrijven worstelen daarmee. Vrouwen denk ik ook. Ja. Maar, mm -hmm. uh, je ziet uh, in de cijfers dat er een soort... Uh, ja, een... een, 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 een Uitocht is van vrouwen. Ja. Ik, weet, ik, zoek, ik zoek even naar het goede woord. Er wordt een Ik ja, haat het woord ja. lekkend in, in de context van vrouwen, dus ik, ik vermijd dat liever. Ja. Maar dat wordt inderdaad gezegd. Veel vrouwen lekken de organisatie ja. uit zo tussen 30 en 40. Ja. Dat is ook het moment waarop de meeste mensen promotie maken. Dus ja. ze worden gewoon links en rechts ingehaald dan door, door uh, mannelijke collega's. Ja. Um, is vrij duidelijk op zich wel wat, wat daar een oorzaak voor is. Dat is meestal ook de leeftijd waarop vrouwen kinderen ja. krijgen. En dan komen er allerlei andere bias komen dan uh, nog on top of al de bias die, die er al bestaan ja. tegen vrouwen. Um, ze zouden dan minder ambitieus zijn, ze ja. willen part-time werken, de, de, al die dingen. Um, hoe moeilijk is het volgens jou om die bias te bestrijden? Want dat doen veel bedrijven wel. Hè? Ze, ze erkennen dat die bias ja. bestaan, bias vooroordelen tegen vrouwen en, en ze geven allerlei trainingen. Ja. Dat is een van de eigenlijk hoofdbestanddelen van de meeste ja. diversiteits- en, en inclusieprogramma's. Ja. Wat denk jij daarover?
1: Ja, een beetje gemengde gevoelens. Ook uit onderzoeken blijkt dat trainingen kunnen wel helpen, maar niet... Als het het enige is wat je doet, en dat is het probleem. Want bij veel bedrijven is het wel het enige wat ze doen. Want ja, je gaat allemaal training volgen. En dan denk je, oh, we zijn helemaal verlicht. En ja, we zijn allemaal biased. En uh, yes, we kunnen er weer tegenaan. En dan de volgende dag gaan ze weer terug naar de werkvloer. Net zo seksistisch en racistisch gedragen als ze altijd al deden, weet je wel. Maar dan kunnen ze zeggen. Nou, ik heb wel unconscious bias training gevolgd. <laughs> um, maar ik denk dat het, het kan helpen. Ik heb zelf ook bij zoveel van dat soort trainingen gegeven om ja bewustwording te creëren. En zeker voor mensen die echt helemaal aan het begin staan... en er nog nooit over na hebben gedacht... is het soms goed van wow, oké, okay, ze worden even wakker geschud. En waar gaat het over? En soms helpt het ook alleen al dat je dan... mensen van verschillende afdelingen... en verschillende niveaus bij elkaar aan een tafel krijgt. En dat ze ook van elkaar leren. Um, maar het moet heel duidelijk niet het enige zijn. Weet je wel? Dat is bewustwording is leuk, maar je hebt er verder niks aan als nee. je nog steeds dezelfde mensen aanneemt, dezelfde promotie geeft, de bonussen. Ja. En ook als je wat heel moeilijk is om te veranderen, de cultuur van je organisatie niet verandert. Dus... Ja,
0: dat, is, dat is het grootste probleem ja. eigenlijk. Hè? Er moet een algehele cultuurverandering ja. plaatsvinden. En volgens mij niet alleen in bedrijven, maar ook in de maatschappij. Zeker. En dat is natuurlijk iets waar bedrijven geen vat op hebben. Um...
1: Nee, maar wel onderdeel van zijn, denk ik. Maar wel onderdeel. Ja. En ook dat punt over die lekkende pijplijn en dat deeltijdwerk, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat wordt ook heel vaak aangehaald als een soort excuus voor alles. En dan denk je ja, het probleem is zoveel groter dan dat. Want vrouwen die geen kinderen krijgen of nog geen kinderen hebben, die hebben hier ook allemaal last van. Weet ja. je wel, voordat de, ze dertig zijn, worden vrouwen ook al links en rechts. Uh, dood, uh, ja, gepasseerd en gediscrimineerd op de werkvloer. En vrouwen die, van wie de kinderen al groot zijn, die verdienen ook nog steeds minder, weet je wel. Dus het probleem is veel groter en heel vaak wordt het daar heel erg op gefocust. Ook zo van, ja, weet je, dus daar kunnen we toch niks aan doen. Dus ja, laat die vrouwtjes eerst maar eens uh, fulltime werken en dan zien we wel weer verder. Weet je ja, wel? dat
0: wordt inderdaad vaak gezegd. Hè? Ja. Ik hoorde het van de week nog, gaf ik een training aan, uh, aan vrouwen, ja. uh, tegen mijn wil eigenlijk. Want ja. ik, ik geloof daar niet zo in, maar niet in min was het heel interessant en ja. leuk en hoor je toch weer heel veel verhalen van, uh, ja, vanuit de werkvloer. En een van die vrouwen vertelde ook... dat ze een keer aan een partner had gevraagd... in het bedrijf waar zij werkte... van ja, hoe kan het nou toch eigenlijk... dat er alleen maar mannen in die bestuurskamer ja. zitten? En dat ze dan ook weer te horen kreeg dat die man dan zegt... ja, vrouwen willen gewoon niet die extra mile geven... Dat is altijd weer een ja. soort... En dat, dat voert weer terug op dat heilige geloof. Jij noemde het al in die meritocratie. Dat ja. we in die meritocratie leven waarin iedereen gelijke kansen krijgt. En dat het gewoon een kwestie is van uh, uh, effort en, ja. uh, en, en goed laten zien wat je waard bent. Ja. En um, ja, zichtbaar zijn, assertief zijn, uh, la di -da. En dat je dan, als je dat allemaal goed doet, dan kom je vanzelf ja. wel... Maar je weet. moet. Dus de, 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 dat geloof is zo heilig verankerd. Ja. Uh, met name bij mannen in het, in het, in het brein. Ja. Wat denk jij daarover? Over die meritocratie?
1: <laughs> Bullshit. <laughs> Bullshit. <laughs> ja, in mijn boek heb ik ook de mythe van de meritocratie. En daar is ook best veel onderzoek naar gedaan. En dat is ook wel interessant. Dat ook juist bij bedrijven waar dat geloof heel sterk is. Dus dat zijn een beetje die Zuidas bedrijven. Consultants, advocaten, kantoren. En waar ook op een zogenaamd objectieve manier dan wordt geëvalueerd. Weet je alles moet met cijfers en beoordelingen... en uh, elk project krijg je weer een hele evaluatie... en elk half jaar weer met een matrix en weet ik veel wat. Dat dat juiste bedrijven zijn waar vaak helemaal geen meritocratie is... en waar die onbewuste voordelen een hele grote rol spelen... en waar die ongelijkheid heel erg groot is. Um, dus ik denk dat het best wel een schadelijk um, ja, geloven is... met heel weinig oog ook voor weet je, alle voordelen die mensen hebben, al die privileges, de zeven vinkjes zoals ze inmiddels <laughs> zijn gaan kennen. Uh, weet je wel, die natuurlijk in iedereen zijn leven een hele grote rol spelen. Alleen als je kijkt zeg maar, naar de, de mensen die uiteindelijk op die Zuidas komen te werken, weet je, mannen en vrouwen, dat is al zo'n kleine dwars doorsnede van de hele bevolking. Er zijn zoveel mensen die daar überhaupt nooit uh, ja, of niet solliciteren, maar ook niet worden aangenomen. Um, ja, dus het hele idee dat je ook menselijke performance zeg maar, zo zou kunnen meten met allemaal objectieve factoren en cijfertjes en zo. Dat, ja, dat houdt dat geloof heel erg in stand en dat is volgens mij heel kwalijk.
0: Ja, en misschien is het nog goed om daarbij te benadrukken. Mensen vragen eens aan mij van ja, wat maakt er nou uit de Zuid als zo'n stukje ja. van Nederland? Uh, waarom die fascinatie ja. voor de Zuid als voor leiderschap? Ja. Weet je, je kunt toch ook gewoon, er zijn ook gewoon... Ik, ik had inderdaad uh, van die een stuk in het NRC geschreven over uh, leiderschap ja. en hoe belangrijk het is dat de psychologische veiligheid is en dat leiders een beetje sociaal intelligent zijn. En uh, ik kreeg heel veel goede reacties, maar ook dan een reactie van iemand die dan zegt: Ja, maar hoe bereik je dan de gewone man? Weet ja. je? De bouwvakker, de administrateur? En waarom heb je het daar niet ja. over? Dat
1: um, krijg ik ook altijd als het over ja. vrouwen gaat. Ja, ja, maar moeten er dan ook zoveel vrouwen in de bouw en in
0: de slachthuizen? Ja, ja precies. Ja. Dus het is altijd alsof je dan die mensen zelf buitsluit Dus ja. uh, is het, is het, is het impliciete verwijten achter. Ja. En de, ik vind het altijd wel. Interessant, omdat er kennelijk niet het bewustzijn is dat de Zuidas heel invloedrijk is. Ja. En dat, uh, dat leiderschap, dat, dat, dat er een reden is waarom, er, waarom het een probleem is dat er zo weinig vrouwelijke leiders zijn. Ja. Omdat uh, leiders het beleid maken, niet alleen in, in de economie en in het bedrijfsleven, maar ook in de politiek. Ja. Uh, en dat als je daar geen vrouwelijk perspectief in hebt, dat dat dan uh, betekent dat de wereld blijft zoals die nu is. Ja. En dat is voor en door mannen geregeerd. Ja. Dus het is altijd wel belangrijk om denk ik, te nuanceren waarom die, dat geloof in de meritocratie zo schadelijk is.
1: Ja, zeker.
0: Hey, in jouw boek, je noemt het al een paar keer... waarom vrouwen minder verdienen... Uh, zoom jij in op de economische ongelijkheid ja. tussen man en vrouwen. Dat komt natuurlijk ook voor dat je achtergrond is econoom. Ja. Dus je, je, je hebt uh, de loonkloof als onderwerp genomen... en je onderzoekt eigenlijk uh, waar die vandaan komt. En uh, daarmee uh, geef je eigenlijk ook al een verklaring... voor al die patronen waar we het net over hadden. Ja. Want dit staat natuurlijk voor veel meer... En het is wel gek eigenlijk, hè? Want... Uh, er komen steeds meer vrouwen uit de universiteitsbanken... Ja. met hele goede resultaten. Ja. En al
1: twintig jaar zijn vrouwen al daar in de meerderheid. Jaar, ja,
0: dat is echt bizar. Ja. En uh, vrouwen gaan ook steeds meer werken. Ja. Um, uh, en toch zien we daar weinig terug van in de cijfers. Ja. Het is niet alleen een loonkloof, het is een pensioenkloof. Ja. Uh, nou ja, we zeiden net al, uh, er zijn weinig vrouwen aan de top. Ja. Um, en uh, je, in jouw boek schrijf je geloof ik, er zijn, altijd meer, er zijn nog altijd meer CEO's... die P Pieter heten ja. dan CEO's die vrouw zijn... Uh, wat zie jij als belangrijkste oorzaak van die loonkloof?
1: Ja, uh, niet één belangrijkste oorzaak aan te wijzen, denk Snap ik. In de kern dat we gewoon het werk door vrouwen minder waarderen dan het werk door mannen. Ik denk dat dat de samenvatting is. Uh -huh. Maar die loonkloof is een veelkoppige draak, noem ik het wel eens. Want, ja, weet je, als het een simpel probleem was geweest, dan was er ook een simpele oplossing en dan hadden we het nu niet meer. Dus. Uh, wat een belangrijke rol speelt, is dat deeltijdwerk, of beter gezegd het onbetaalde werk, dat vrouwen dat nog steeds um, uh, veel meer doen in het huishouden. Dus mm -hmm. gewoon dat de zorgtaken heel erg ongelijk verdeeld zijn. En dat verschil wordt groter naarmate mensen kinderen krijgen... maar dat speelt ook al daarvoor. Dus in mijn boek hou ik ook een grafiekje aan van pubers. Weet je wel, meisjes doen al meer huishoudelijk werk dan jongens. Dus dat zit heel diep ingesleten in onze um, maatschappij. En het geldt bijvoorbeeld ook voor vrijwilligerswerk of mantelzorg. Dat wordt ook veel meer door vrouwen gedaan. Nou ja, um, Daarnaast zie je dat glazen plafond of betonnen plafond... dus dat er veel minder vrouwen in topfuncties zitten... En daardoor dus ook veel minder vrouwen zijn met een topsalaris En dat drukt natuurlijk ook het gemiddelde omlaag. Maar wat je ook ziet is dat beroepen waar veel vrouwen werken... dat die minder goed betalen dan beroepen waar veel mannen werken. En er blijkt zelfs een kausaal verband tussen te zijn. Dus over de tijd, je ziet het bijvoorbeeld bij de rechterlijke macht of bij de huisartsen... de afgelopen decennia was vroeger echt een mannenberoep, inmiddels echt een vrouwenberoep. En in dezelfde tijd is het status en het aanzien van dat beroep best wel gedaald. En zo ook het salaris. Um, dus dat zijn allemaal dingen die meespelen. En wat je tenslotte ook ziet, is gewoon een deel loondiscriminatie. Het CBS noemt dat heel euphemistisch een onverklaarbaar loonverschil. Uh, maar dat betekent gewoon dat vrouwen minder krijgen voor hetzelfde werk dan mannen. En dat ja, heeft te maken ook met vooroordelen. Sommige mensen noemen het onbewust, maar soms is het gewoon <laughs> heel bewust en expres. Maar meestal niet. Weet je, De meeste werkgevers willen wel gelijk belonen, maar dat ontstaat gewoon in... Salarisonderhandelingen bij contracten, promoties die worden toegekend, extraatjes, vaak informeel en een beetje ja, onopgemerkt, maar op de lange termijn leidt dat ook tot best wel grote verschillen.
0: Ja, en er wordt dan vaak gezegd, er wordt dan vaak gewezen naar vrouwen. Hè? Dit ja. is vaak het punt waarop wordt gezegd: ja, maar vrouwen onderhandelen ja. ook niet, of ja. ze zeggen ook niet ja, ja. tegen een promotie als die voorbij komt. Ja. En uh, um, wat is jouw visie daarop?
1: Ja, ehm. Um... Nou, ten eerste er wordt dat niet bewezen in de, door onderzoek. Dus het blijkt uit dat vrouwen even vaak om salarisverhoging vragen als mannen... maar het wel minder vaak krijgen. Maar misschien nog wel belangrijker... ik kom natuurlijk zelf ook uit het bedrijfsleven... en ik had ook eerst heel erg dat idee... en het ligt aan mensen zelf... en ze moeten ook voor zichzelf opkomen... Maar nu spreek ik ook veel vaker met politici. En die zeiden ook van ja, maar gelijke beloning is gewoon een mensenrecht. Sinds 1957, het Verdrag van Rome, de oprichting van de Europese Unie. Daarin staat dat mannen en vrouwen gelijk moeten worden beloond. Dus het is niet waar dat vrouwen minder vaak onderhandelen. Maar al was het waar, dan nog zou het geen excuus zijn. Want je hebt gewoon recht op dat gelijke loon. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk perspectief is om te benadrukken. En wat veel meer mensen ook moeten weten. Want. Ja, ook al die vrouwen die denken van ja, het ligt aan mezelf. Of weet je wel, zwangerschapsdiscriminatie. Komt ook, 43% van de vrouwen maakt dat mee. Blijkt uit uh, onderzoek van het college voor de rechten van de mens Dat is waanzinnig veel. En ik kun je denk, dat uitleggen? Wat is dat? Nou ja, soms, dat zou je verbazen. Maar krijg een vrouw gewoon een mailtje van je bent zwanger, dus je contract wordt niet verlengd. Heel triest, maar dan sta je juridisch tenminste nog goed. Want dan uh, heb je ze laten zien. Precies, ja. kun je naar de rechter, weet je wel. En dan ja. kun je uh, dat uh, je gelijk halen. Uh, maar veel vaker is het een beetje onder de gordel van: uh, nou, we gaan je promotie toch maar even uitstellen. Of, uh, ja. of je krijgt
0: niet die uitdagende projecten. Je krijgt
1: dat niet, of je kunt niet meedoen aan die opleiding of dat soort dingen. Um, maar ook gewoon hele vervelende opmerkingen, grapjes van oh, moet je nou weer naar de verloskundige of uh, vrouwen die me dan vertellen van ja ik ging op verlof en dan zegt de partner van uh, nou ga jij maar lekker op vakantie uitrusten, en wij gaan hier wel het geld verdienen, weet je ja. wel ja, dat soort dingen. Uh, maar ook uh, soms hele praktische dingen, weet je wel dat er geen kolfruimte is of dat je elke keer dat je dat wil gebruiken daar opmerkingen over krijgt. Dus um, ja, dat speelt ook mee. in de logo. Ja, en ik
0: denk dat die 23% dan nog een onderschat... 43%. Of 43%, ja. wauw. En zelfs dat lijkt mij nog een onderschat Precies. aantal. Want er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen... die niet eens worden aangenomen. Omdat, of die geen promotie krijgen. Omdat ze de 30 naderen. En ja. werkgevers denken, oeh, klopt. je wordt dat vast inderdaad. een keer zwanger. Ik neem die man wel.
1: Plus, want die 43% is onderzocht onder vrouwen zelf. Dus ik denk dat er ook een deel... ...zit wat gewoon onbewust is. Weet je wel, vrouwen die het meemaken... ...maar die het ook misschien aan zichzelf wijten... ...of denken van, nou ja, ik snap het ook wel... ...want ja, het klopt ook, ik wil ook een tweede kind. Weet je wel? Terwijl ze het niet zich realiseren van, hallo... ...dit is gewoon verboden in de wet.
0: Ja, ik had, ik had van de week ook een, een vrouw die vertelde... ...ja, die heeft net haar tweede kind uh, gekregen... ...en um, kwam terug naar zwangerschapsverlof... ...en ja. haar hele agenda zat helemaal oh ja. geboekt. Ja back-to-back back. en zij geeft borstvoeding. Ja. Dus zij, um, ja, zij worstelde met de tijd ja. <laughs> uh, om die borstvoeding te geven. En um, zij... We hadden een discussie, ik had er later een discussie over met een collega die zei van, ja, maar dat is ook aan vrouwen zelf omdat dat dan, om dat dan aan te geven. Ja. Terwijl ik zei, ja, maar Volgens mij moet dan haar manager die agenda niet volboeken. Nee. Op voorhand al niet. En vragen uh, of ze tijd nodig heeft om te kolven. Want daar ja. heb je gewoon juridisch twee uur ja. per dag
1: recht op. Tot je kind negen maanden is. Ja, ja. precies.
0: Dus dat, dat, dit, ik, vind, ik vond het raar dat die agenda volgeboekt ja. was. Maar mijn uh, gesprekspartner zei nee, dat is aan haar om gewoon aan te geven als ze terugkomt. Ja. Uh, ik ga kolven, dus hou ja. daar rekening mee. Hoe zie, hoe zie jij dat? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid?
1: Nou ja, officieel bij de werkgever. Maar ja, het is een feit dat het werkgevers vaak geen ene hol interesseert. Dus dat je helaas maar voor jezelf op moet komen. Dus, en dit is ook een dilemma waar ik heel vaak mee zit. Weet je wel, ik ben helemaal voor ja, het systeem veranderen. En de wet, en werkgevers moeten het oplossen. Mm -hmm. Maar de praktijk. Ja, wij is weer barstig. Dus dan denk ik soms ook maar van ja, het is ook goed om over je salaris te onderhandelen. Weet je wel, niet omdat het aan vrouwen ligt of het hun probleem is, maar wel omdat je het vandaag kunt doen en niet tien jaar hoeft te wachten ja. tot de wet veranderd is. Ja. Dus uh, ja, het zou bij de werkgever moeten liggen. Maar ja, als die daar niet goed mee omgaan, het, het kan nooit kwaad zeg maar om je eigen rechten goed te kennen en om daar ook voor op te... Komen.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, de verantwoordelijkheid ligt bij de werkgever, ja. maar die neemt hem, die neemt mee, hem niet. vaak niet. Nee. Uh, dus wees je daarvan bewust. Ja,
1: en wijs hen daar ook op. Ja. En Um, en ik denk ook wel dat het jezelf ook wel kan helpen als je denkt, als je daar gewoon bewust van bent. Ik ja, weet je, eigenlijk zouden zij het moeten doen, nou ja, blijkbaar doen ze het niet. Ik ga ze maar een handje helpen, weet je wel. En ja. ik kom tenminste op voor mijn eigen rechten, ja. in plaats van dat je uh, gaat zitten afwachten en denkt: van... Oh, mijn hele agenda zit weer vol, weet je wel. Ik heb niet die tijd, ja, je manager is zich daar misschien ook niet van bewust, dus je moet in ieder geval wel om vragen. Ja,
0: um, nu wordt er vaak ook gezegd dat. Uh, als vrouwen kinderen krijgen dat ze dan minder ambitieus worden ja. dat ze dan werk niet meer op ene bestaan dus dat dat ook een logische verklaring ja. is waarom ze niet voor topfuncties in aanmerking komen ja. um, hoe zit dat uh, bij jou je hebt zelf net een baby ja. gekregen een dochter ja. is nu vijf maanden ja. um, is er iets met jouw ambitieniveau ja. gebeurd
1: korte huisvrouw is dat uh, een paar <laughs> significante niveaus gedaald of hoe, uh, uh, hoe nee. voel jij dat nou het is niet significant gedaald. Maar ik, ik snap wel dat um, vrouwen, en ik denk ook wel mannen, als ze daarvoor openstaan, dat je anders naar je werk gaat kijken. En ik weet nog niet ja, wat je zegt: mijn dochter is pas vijf maanden. Dus ik weet niet hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar het is gewoon een megagrote verandering van je leven in één keer. Dat je echt, ja, waar je ook geen voorstelling van kan maken van tevoren. En um, wat je ook wel, of mij in ieder geval, aan het denken zet, van ja, wat vind ik belangrijk, waar wil ik mijn tijd aan besteden, hoe ga ik het inrichten. Dus ik begrijp wel heel goed dat het een moment is voor mensen om na te denken. En als je je werk bijvoorbeeld toch al niet zo leuk vond, of weet je, je voelt je helemaal niet gesteund door je manager in je verlof, ik heb nu ook wel gedacht, van pff, als ik nu weer terug had gemoeten naar mijn vorige baan, weet je wel, die ik al niet leuk vond, dan was dit wel het moment geweest dat ik had gezegd van, uh, Tabé, uh, ik stop ermee. Dus um, ik denk niet dat per se je ambitie minder wordt... maar wel dat je ja, het aan, je, aan het denken zet... en ook wel anders naar werk kan doen, ja. kijken.
0: Ja. ja, wat ik me nog kan herinneren... mijn dochter is nu elf, het is al een tijd geleden... Ja. maar ik weet nog wel dat toen ik net was bevallen... dat ik gewoon me anders voelde, ja, dat mijn zeker. lichaam anders voelde. En dat, ik, dat mijn hoofd gewoon helemaal niet naar werk nee. stond. En dat ik ook voelde, dit meisje heeft mij nodig. Ja. En, um, zij had ook speciale zorg nodig. Zij had een, een soort spanning in haar lijfje. Ze had zes keer per dag fysiotherapie nodig. Het was dat of een helmpje. Nou, dat helmpje, dat vond ik echt kindermishandeling. Dus ja. ik gaf haar zes keer per dag uh, fysiotherapie. Uh, en daardoor kon ik niet werken. Nee. Ik, heb zes, ik heb negen maanden lang niet gewerkt. Nee. Um, wat gelukkig kon. Ja. Omdat ik was... Uh, ja, omdat mijn man genoeg uh, geld verdiende. Ja. Uh, maar... Um, ik moet er niet aan denken dat dat niet had gekund. Nee. Omdat ik dat echt een, een, een forse inbreuk had gevonden... op mijn eigen keuzevrijheid om, om moeder te zijn. Ja. En dat op, op mijn manier invulling te geven. Maar ik kan me ook voorstellen uh, dat meer vrouwen dat hebben... Ook Vrouwen van een kindje die niet speciale zorg nodig heeft, dat je gewoon dat je hoofd er even niet nee, naar staat. Zeker. Dat je een andere prioriteit hebt.
1: Ja, en dat is volgens mij ook heel normaal. Ja. En dan denk ik van, onze maatschappij is ook zo geobsedeerd door werk. Want echt Totaal. drie weken ja. na de geboorte van mijn dochter zaten mensen al van. Nou, heb je alweer zin om te werken? Ik dacht echt van nee. zin om te werken. Ik heb <laughs> nog niet eens tijd om mijn tanden te poetsen. Weet je wel, ja. waar heb je het over? Ja. En dat komt ook doordat het verlof wat we hebben zo kort is, voor zowel vrouwen als voor mannen is het nog veel erger. Um, maar dat ik echt denk van, dat het normale verlof is twaalf weken na de geboorte van je kind zou je weer uh, moeten gaan werken. Dat je echt denkt van, je slaapt nog niet, je bent nog amper hersteld, weet je wel. Je baby heeft je hartstikke hard nodig. Dus ik denk dat dat ook wel een moment is dat, dat je dan ja, breekt, weet je wel. Of denkt van, nou laat ook allemaal maar zitten. Het is veel te moeilijk om het nu allemaal te gaan regelen.
0: ja. Ja, want de eisen zijn enorm. De ja. eisen
1: veranderen niet. Hè? Dus je moet nee, nog precies.
0: steeds negen uur, tien uur per dag... Uh, beschikbaar zijn, werken... Precies. Uh, floreren, presteren. Ja,
1: en nu voor sommige mensen wat flexibeler, weet je dat je thuis kan werken, maar dat is ook niet voor iedereen weggelegd. En aan de andere kant zijn er eisen van, of eisen of adviezen van, nou, je moet zes maanden borstvoeding geven. Uh, ja, je, moet goede je, moeder zijn. je moet een goede moeder zijn. Ja. Het is niet goed als je je kind meer dan uh, drie dagen naar de crash brengt. En die zijn onverenigbaar met elkaar. Ja. En aan de andere kant, van vaders verwachten we nog steeds bijna niks. <laughs> Ik had een tijdje geleden voor het FD een uh, hoogleraar uit Cambridge geïnterviewd. Dus hij heeft een boek geschreven Helen McCarthy over de ja, geschiedenis van werk, ja, een goed stuk. ja van mannen en vrouwen. Zij zei ook van ja in een paar decennia, vijftig jaar is voor vrouwen waanzinnig veel veranderd. Dat je al mijn oma's die werden nog ontslagen toen ze gingen trouwen, bij mijn moeder was het een beetje zo'n nou oké okay, je kan wel gaan werken, maar dat was echt nog een beetje iets nieuws. En bij mijn generatie is het eigenlijk van nou je gaat gewoon door naar je verlof alsof er niks aan de hand is, zeg maar, of niks verandert. En bij mannen is er eigenlijk bijna niks veranderd, weet je wel. Mijn opa's, nou ik weet niet of die uh, misschien één of twee dagen thuis waren. Bij mijn vader ook. En bij mijn vriend is het nu, nou hij neemt nu drie maanden verlof... maar dat is echt een mega uitzonderlijk. Ja. En iedereen er van, ja waarom dan? En wat ga je dan doen? En uh, nou, lekker op vakantie. En <laughs> je denkt van, hallo, uh, 2022, weet je wel. Ja. En ik denk dat dat ook een van de problemen is. Dat we dus van vrouwen zoveel verwachten... en zulke tegenstrijdige verwachtingen ook hebben... En aan de andere kant van mannen bijna niks. En ja, dat gaat gewoon niet samen.
0: Ja, en tegelijkertijd uh, zie je dat um, we van mannen wel heel veel verwachten, maar niet op dat familiefront. Tegelijkertijd ja. moeten zij wel nog steeds heel erg presteren. Ja. En wordt van ze verwacht dat ze uh, in die periode tussen 30 en 40 ja. promotie maken. Ja. En uh, ja, kostwinnaar zijn. Ja. zijn, volle bak aan het werken. Dat lijkt mij ook een druk voor hen. Ja. Die onverenigbaar is met uh, de eisen van het vaderschap. Ja. Die als ze daar wel. Ja, zich uh, aan zouden overgeven, Klopt. misschien heel andere keuzes zouden. zouden tot andere keuzes zouden ja. leiden. Dat is zo interessant. En wat is daar eigenlijk de oorzaak van? Ik, ik vraag me wel eens af: hoe kan het dat we het hier 2022 nog zo over hebben? Waarom. Um, ja, waarom is het is nog het, niet opgelost. Ja, waarom is het nog, wat, ja wat ligt er ten grondslag aan al die verschillen die we, die het we zien? Met wat je er gaat.
1: Het gaat. Ja, ja, ik we. denk meer ja. van. Soms denk ik dat ook. Aan de andere kant denk ik dan, ja, we zijn 2022 jaar, zeg maar, al mee bezig. En zeg maar, 19, uh, of 1956 jaar waren vrouwen gewoon handelingsonbekwaam volgens ja. de wet. Weet je wel, mochten ze niet uh, bijvoorbeeld een eigen bankrekening openen of een hypotheek op hun naam zetten of dat soort uh, dingen. Dus dan denk ik, ja, sindsdien zijn we eigenlijk al best wel ver gekomen, als je er zo naar kijkt. Uh, dus zo lang zijn we ook nog meer niet bezig. Maar ja, ik denk dus gewoon heel lang werd een vrouw gewoon als ondergeschikte gezien. En niet alleen gezien, maar ook echt in de wet zo behandeld. En we zijn eigenlijk pas 60 jaar bezig om dat een beetje onderuit te schoppen.
0: Ja, dat is schrikbarend kort eigenlijk. Ja. Hè? Ik, ik probeer me wel eens voor te stellen hoe dat was voor mijn moeder. Die is ja. geboren in 1950. En um, zij is op haar negentiende zwanger geworden. En toen moest ze dus trouwen. Oh ja. Want ze was zwanger, maar ze wilde ook trouwen. Dus het was niet uh, ja. uh, een probleem. Uh, maar... Um, ik kan, ik kan me daar geen voorstelling van maken hoe dat is om op je negentiende te trouwen nee. en op je twintigste een kind te hebben en, en nou ja, ongeveer zeven jaar later vier kinderen te hebben voordat je überhaupt dertig bent. Ja. Uh, en dat is zo'n andere wereld. Maar zij is, zij is mijn moeder. Zij is mijn voorbeeld. Ja. Zij is, ik ben gewoon opgegroeid uh, onder haar vleugels. Ja. En dat is zo'n groot verschil. Ja. Dus in korte tijd is er zoveel veranderd. Precies. En misschien wel meer dan, dan ons brein aan kan met al die vooroordelen en ja. patronen. Um, ja, um, wat zijn de gevolgen hiervan? Jij hebt de loonkloof onderzocht. Ja. Jij bent econoom. Wat zijn de gevolgen hiervan? Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen en voor de hele maatschappij?
1: Um, nou ja, voor vrouwen. De helft van de vrouwen in Nederland is niet financieel onafhankelijk. Ze verdient minder dan een minimumloon. En dat heeft een heleboel gevolgen. Dat ze vaak hun armoede leven. Dat ze na de scheiding um, uh, gemiddeld 25% op achteruit gaan in hun koopkracht. Um, dus best wel veel. En dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen voor mensen hun levens. Dus... Um... Ja, dat is natuurlijk niet fijn als je in armoede te leven. Maar ook bijvoorbeeld als vrouwen niet financieel onafhankelijk zijn... verhoogt dat ook de kans op gewelddadige relaties. Of dat vrouwen daar niet uit weg kunnen. Want ja, ze hebben geen geld om op terug te vallen. Dus dat heeft best wel verregaande gevolgen. Um, voor mannen, ja. Ik denk ik weet niet of die zo te kwantificeren zijn. Maar wel dat ze ja, vastzitten, denk ik. Wat jij ook een beetje noemde. Zo'n, ik moet dit doen. ik Weet je wel... Ik moet kostwinner zijn. Misschien zou ik wel meer willen zorgen. Maar daar is geen tijd of ruimte of geld voor. Um, dus ik denk, als maatschappij, als geheel, ja, dat we nog heel erg vastzitten in die ouderwetse patronen. En dat dat ja, mooi zou zijn als we die uh, op zouden kunnen. Ja, want het heeft gewoon
0: gevolgen voor individuele levens. Ja. Heeft het ook gevolgen voor de economie en voor uh, onze productiviteit als bedrijven? Dat kan ik me voorstellen. Ja.
1: Ja, dat is ook wel grappig altijd in het bedrijfsleven gevraagd. Wat is de business case? Ja. Dat, dat heb ik ook heel geschreven van. Wat er zo verschrikkelijk is aan die business case voor diversiteit, dat er altijd wordt gevraagd: van ja, wat gaat het ons dan opleveren? En waarom moeten we dit dan doen? En dan denk ik van. Ja, en eerst ging ik er heel erg mee en dan ging ik het proberen te bewijzen. Maar toen zag ik van, ja, dit is ook weer zo'n soort van rituele dans... waar eigenlijk je niks aan hebt. Want er is nog nooit iemand, weet je wel, die niet fundamenteel hiervan overtuigd is... en dan de cijfers ziet en zegt van, oh, nou, nu gaan we doen. want het is zo'n goede business opportunity, weet je wel. Dus ik geloof wel dat meer gelijkwaardigheid en meer inclusie goed is voor organisaties. Maar het is, weet je wel, er het zijn best wel verschillende onderzoeken. Eigenlijk. Ja, en het is een drogreden en het is ook... Het is niet iets van, oké, okay, je gaat volgend jaar 10 miljoen besparen als je nu drie vrouwen aanneemt. Weet je wel, het zit veel meer in uh, lange termijn, moeilijk meetbare effecten. Um, mm. Dus het is niet echt een business case. Ja, het vervelende is dat
0: uh, veel, bij veel bedrijven is het niet een strategische overweging. En is het bij HR weggestopt ja, en hebben ze een business case nodig om het op de strategische agenda te ja. zetten. En, en een bestuurslid ervoor aan ja. te wijzen die zich daarvoor verantwoordelijk... Ja. Maar dat,
1: dat is volgens mij een soort van, ja, weet je wel, toneelstukje. Want ik heb nog nooit een bestuur gezien wat die business case ziet en zegt van... nou nee, dit levert te weinig op, weet je wel, dat gaan we niet doen. Dus het is alleen maar van, nou, je kan de HR-afdeling weer een jaar bezighouden... door allerlei onderzoeken te verzamelen en te laten zien... kijk, diverse teams presteren beter en uh, vrouwen zijn de meerderheid op de universiteit... dus we moeten ze binnenhalen. En dan gaan die bestuur zeggen, oh ja, ja, is ook zo, is echt een gemiste kans. Weet je wel, ga er maar wel mee doen. Maar het is allemaal een soort van... Ja, ten eerste denk ik van ja, het is een beetje triest dat je het nodig hebt. Is zeg maar het fundamentele punt van gelijkwaardigheid en gelijke kansen, is dat niet genoeg? En ten tweede is het tussen van ja, ga toch nooit iemand nee zeggen, maar ze gaan gewoon zeggen ja, het is heel belangrijk en dan vervolgens <laughs> er niks ja. mee doen, weet je wel? Ja, dus ik dat. snap het.
0: Weet je wat ik wel zo uh, frappant vind? Ja. Dit is eigenlijk allemaal zo obvious en dit, ja. hebben we, dit bespreken we best al lang. Ja. Ja, dus er wordt al best veel onderzoek gedaan, ja. gelukkig. Naar loonsverschillen, maar ja. ook naar... Ja, er wordt gezocht naar verklaring. want er zo weinig vrouwen de top zijn. Ja. Al die dingen. Er is dus een business case, is er opgetuigd. Ja. Daar zijn allemaal onderzoeken voor. Mm -hmm. uh, en toch lijkt het maar niet helemaal door te dringen... tot de mensen zelf, tot mannen en tot vrouwen... Ja. Dat, dat we in een enorme um, gendered society nee. leven. En ik heb daar nog steeds geen goed Nederlands woord voor. Omdat we in Nederland gewoon daar niet uh, van bewust lijken. Ja. Dat, dat het zo uitmaakt of je man of vrouw nee. bent... op zoveel fronten in je leven. En ik moet heel eerlijk zeggen... dat het bij mij ook pas uh, het kwartje landde... toen ik uh, ging scheiden. Uh, en toen was ik al... Uh, nou hoe oud was ik? Ik denk 36 of zo. Um, uh, en ik toen pas... mij realiseerde... ik, ik, ik scheide vrij plots uh, Vrij uh, heftig. En ineens... Uh, landde ik echt met een harde smak in de realiteit. En die was, ik ben financieel afhankelijk mm -hmm. van mijn man... die veel meer verdiende ja. dan ik. En ik kan gewoon mijn eigen broek niet ophouden. En dat was een enorm angstaanjagende gedachte. Die werd versterkt door mijn positie. Ik was een freelancer, ik had nooit echt nagedacht over dat freelance nee. uh, als uh, ondernemer, zeg maar. Ik verdiende gewoon, ik ik, schrabbel, ik snabbelde wat. Ja. Dat is eigenlijk, zoals ik er nu op terugkijk, ja. het betere woord. Um, en daar had ik nooit een vraagteken bij. En dat vind ik achteraf gezien zo absurd. Ja. Ik schaam me eigenlijk ook een beetje om dat toe te geven... dat ik gewoon echt afhankelijk was. En dus mij helemaal voegde in die patronen waar we het net ja. over hadden. En die zo schadelijk zijn. Ja. En Dus ik had een scheiding nodig om mij dat te realiseren. Mm -hmm. En ik, ja, ik durfde wedden dat er heel veel vrouwen zijn die niet gescheiden zijn. En die, die zich dat, niet, die dat onvoldoende realiseren ja, eigenlijk. Uh, hoe, hoe gevaarlijk het kan zijn ja. om financieel afhankelijk te ja. zijn. Um, hoe kijk jij daar tegenaan? Je hebt vast veel vrouwen gesproken ook voor je boek.
1: Ja, ja ik denk dat je gelijk hebt en veel mannen ook. Ik denk dat het ook... En dat hoeft natuurlijk ook niet iets ergs te zijn. Ja, kijk, er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren. Maar weet je, het is ook niet dat ik zeg van... Oh, iedereen moet alle stellen moeten. Allebei fulltime werken en helemaal uh, weet je, bakken met geld verdienen. Dat, kijk, het kan ook een keuze zijn. Maar het moet wel inderdaad een bewuste keuze zijn... Um, en ja, niemand vertelt je daarover, denk ik. Of ja, sommige mensen krijgen het heel erg vanuit huis mee, maar sommige ook helemaal niet. En dan sta je daar ook niet bij stil. En ik denk dat je ook gewoon kopieert wat je in je omgeving ziet. Weet je wel wat je bij je eigen ouders hebt gezien. En als dat geen thema is, dan denk je van nou ja, oké, okay, zo gaat het gewoon. En je gaat gewoon trouwen. En oh ja, nou, oh, ja, nooit over nagedacht eigenlijk. En uh, het was ook niet nodig om erover na te denken. Dus ja, ik herken dat. En ik zie wel ook door mijn boek inderdaad... sommige vrouwen ook uit verschillende generaties... die dan ook echt woedend zijn. Weet je wel? Dat echt van... En sommigen die zeggen, ja, ik ben nu al veertig jaar mee bezig. En hoe kan het nou dat het nog steeds niet is opgelost? Maar ook sommigen die willen het volgens mij gewoon niet lezen. Want dan, dan denken ze van ja, ik, ik weet dit wel allemaal... ergens diep in mijn onderbewuste. weet je wel? Ook vrouwen die wel ergens op een topfunctie zitten. Maar dan denken ze gewoon van, ik, ik kan het gewoon niet aan om het... Weet je, alleen al over na te denken. Bijvoorbeeld hoeveel salaris ik ben misgelopen in die mm -hmm. 30 jaar. Mm -hmm. um, en soms dus Te ook confronterend Te dan. confronterend, ja. inderdaad. En soms ook jonge vrouwen die zeggen van... Oh, dit is zo goed dat ik het nu weet. Want ik ga nu uh, onderhandelen over mijn salaris. Of ik ga nu samenwonen en ik ga het echt uh, opletten. Maar ook bij mannen, dat is wel een leuke anekdote. Iemand had me een boek gegeven aan een vriendin. En zij was net getrouwd en zwanger van de eerste kind. En toen uh, had haar man het boek zien liggen op haar nachtkastje. En zonder dat hij iets had gelezen, was hij zo van: ja, waarom, waarom lees je dit? En um, zij is zo van: nou, ik wil gewoon nadenken over mijn financiële onafhankelijkheid. En hij werd helemaal boos van: ja, maar waarom dan? En we gaan toch niet uit elkaar? En uh, ja, waarom ben je ermee bezig? Dus zonder dat ze het hadden gelezen, alleen al weet je altijd wel een heel gesprek getriggerd erover. Um, ja Dus ik denk ook wel dat dat meespeelt. Dus het is natuurlijk ook niet het leukste gesprek als je net samen bent of een kind krijgt. Van hey, wat uh, hoe gaan we dat dan doen als we ooit als we uh, uit elkaar gaan? gaan? Nou ja, het is wel iets wat je,
0: wat je ook doet als je gaat trouwen, dan ga je ook ja. huwelijkse voorwaarden vaststellen, toch? dan ja. je gaat of als je een samen een huis gaat kopen ja, of een, ja. een testament gaat, ja. gaat uh, uh, opzetten, dan heb je het over ja, situaties. Ja. Waar je liever niet over nadenkt. Waar je liever niet ja. over nadenkt, maar waar je wel beter goed op voorbereid ja. kunt zijn. Doe je ook als je een arbeidscontract tekent. Ja, dat is uh, waar. Om bepaalde risico's af te dekken. Ja. En meestal, als je gaat scheiden, dan ben je niet meer op goede voet met elkaar. Nee. Althans, in sommige gevallen. En dan kun je het maar beter gewoon op papier ja. hebben staan. Zeker. Wat moet er gebeuren voor mensen om zich daarvan toch bewuster te zijn, denk jij? Jouw boek lezen <laughs>
1: nou ja, Ik denk wel, dit soort verhalen horen van jou en andere vrouwen die in dat soort situaties hebben gezeten. Dat je ook ziet van: oh ja, het is niet een ver van je bed-show. Weet je wel, het kan iedereen overkomen. En ook als je hoogopgeleid bent en misschien wel een goede baan hebt. Um, en dan is het denk ik nog relatief makkelijker om eruit te komen, weet je wel. Je hebt natuurlijk ook vrouwen met weinig opleiding of weinig werkervaring, um, de, de, voor wie het al helemaal lastig is, van oké, okay, je wordt opeens financieel afhankelijk, hoe ga je dat doen? Dus ja, ik denk meer die verhalen delen, meer bewustzijn creëren, dat.
0: Ja, nou, ik wil mijn verhaal heel graag vertellen. vertellen. Ja. Nou ja, wat ik, wat ik vooral... Uh ervan heb geleerd, is niet zozeer... je komt er altijd wel uit, ja. want we zijn ontzettend veerkrachtig. Dus ja. uh, met hard werken en uh, met gewoon uh, door harde lessen leer je... en kom ja. je altijd wel weer uh, boven water. Althans, uh, ik had het geluk dat, ja. dat ik daar kansen toe kreeg. Maar um, wat je wil, is niet zozeer ergens uitkomen... en weer boven water komen naar veel geworstel. Je wil vooral de keuzes maken die jij... Uh, die passen bij ja. jou. Uh, die passen bij wat jij belangrijk vindt, ja. bij wat jij goed kan. Ja. Uh, en die passen bij, bij jouw gezinssituatie. Bij, ja, ik had ineens de zorg in mijn eentje voor mijn dochtertje, die was toen twee. Um, ja, dan, dan, dan. Ik wilde goed voor haar zorgen. Ze had nog steeds speciale zorg nodig, ja. dus ik wilde die wel goed kunnen bieden. Ik was mij enorm bewust ook van het impact van de scheiding op haar. Ja. Dus ik wilde, uh, ja, natuurlijk, zij stond. Uh, op nummer één. Ja, dus uh, je wil de keuzes maken die daarbij passen. Ja. En dat is volgens mij iets wat dat is voor mij in elk geval waar feminisme over gaat. Ja. Uh, dat iedereen vrouwen en mannen de keuzes kunnen maken uh, die passen bij hun waarden en, en, en hun persoonlijkheid en hun ontwikkeling ja. en het moment in hun leven waar ja. ze zijn. En als je geen geld hebt of financieel ja. afhankelijk bent, kan dat niet. Nee. Dus het is gewoon een hele ja, primaire voorwaarde ja, daarvoor om dat, um, om dat op orde te hebben. Ja.
1: Nee, dat heb je heel mooi uh, geformuleerd. En ik denk ook dat de overheid daar natuurlijk ook een hele belangrijke rol in speelt. Ja, want dat zorgt me af. Jij pleit in jouw boek inderdaad ook ja. voor. Ja, jij doet een aantal suggesties die de ja. overheid zou kunnen doen. Ja. Wil je daar iets meer over vertellen? Nou ja, kijk, ik denk nu gelijk aan het basisinkomen bijvoorbeeld. Weet je, dat is best wel een goede oplossing, ook om onbetaald werk uh, te belonen. En om situaties zoals deze die jij beschrijft, te zorgen dat gewoon iedereen recht heeft op een bestaansminimum... ongeacht wat je situatie is en of je nou wel of niet werkt. Ik denk dat dat best wel een goede manier zou zijn... om um, een deel van die ongelijkheid op te vangen. En vooral ook ja, de armoede en de problemen... die zeg maar, uit die financiële afhankelijkheid komen. Ja, ik denk dat, dat is een van de dingen die nu bij me opkomt. En ik denk andere dingen zijn ook bijvoorbeeld... Uh, ja, zorgen dat mannen en vaders meer gaan doen. Kijk, als je gaat scheiden is dat natuurlijk... Ja, ingewikkeld, of dat hangt ook af van hoe de situatie is. Maar bijvoorbeeld door vaders langer verlof te geven aan het begin, door dat gelijkwaardig te verdelen en door dat ook volledig te vergoeden voor vaders, zodat iedereen het ook op kan nemen, um, ja, versterk je ook die band tussen vader en kind. Je verdeelt de taken gelijkwaardiger tussen mannen en vrouwen. En uh, dat blijkt ook dat als je dat aan het begin goed doet... dat dat op de lange termijn ook positieve effecten heeft. Ja,
0: ja, ja En want ik, anders word je als vrouw een beetje... zoals Lisbeth staat het, uh, staat het uh, noemt, een beetje in het, in het deeltijdwerk gerommeld. Omdat ja, de afspraken geduild, die je in het begin eigenlijk. maakt... die zijn gewoon uh, bepalend voor de zorgverdeling later. Zeker. In...
1: En ik denk ook dat het heel erg helpt... Ook voor een meer gelijkwaardige relatie... en om elkaars perspectief beter te begrijpen. Dus in uh, mijn persoonlijke leven... Dat, hoe wij het dus, uh, we hebben de eerste maand samen genomen. Toen ging mijn vriend weer werken. Heb ik nog drie maanden verlof genomen. En nu hebben we het omgedraaid. Dus ben ik weer aan het werken en neemt hij nog drie maanden. En dat dat was gezellig een... ook, lijkt ja, me dat. Ja, heel gezellig. En we werken ook allebei best wel veel thuis. Dus we zijn ook gewoon heel veel met z'n drieën. Uh, maar dan is het wel zo van, oké, okay, jij doet de zorg, ik ga naar boven ja. lekker werken. <laughs> um, en wat wel grappig is, is dat hij was al heel veel thuis en hij dacht van, nou, we doen het al best wel samen. En toen was het dag twee van zijn solo-care, dus dat ik weer aan het werk was. En hij van, Oeh is toch wel wat zwaarder dan ik had verwacht. <laughs> zo, ja. En dat is pas, denk ik, het moment dat je een hele dag alleen bent met een baby. Dan pas zie je van, oh ja, je kan echt helemaal niks anders doen. En je hebt helemaal geen controle over je dag. En het is super onvoorspelbaar. En soms heb je mazzel en weet je wel, slaap ze ineens een uur achter elkaar. En kan je heel snel douchen en uh, wat eten. Maar soms kom je daar gewoon helemaal niet aan toe.
0: Ja, dat en staan ik, aan gewoon volwassen gedachten hebben. Ja, ja.
1: precies. En, weet je wel, en je voelt de hele dag een enorme verantwoordelijkheid. weet je wel, Dat het ook heel moeilijk te verenigen is. weet je Wat jij zei, van je hoofd staat ook niet naar andere dingen. Omdat je gewoon geen mindspace hebt. En ik denk dat als meer mannen dat zouden ervaren, weet je, hoe dat is. Dat het ook veel meer begrip oplevert. En veel meer gelijkwaardigheid ook uiteindelijk. Ook dat je veel meer realiseert als man. Van oké, okay, als ik fulltime ga werken of blijf werken. En mijn vrouw... Drie dagen of minder. Weet je wel, zij wordt financieel afhankelijk. Maar ik snap ook wat zij de hele dag aan het doen is en hoeveel waarde dat heeft en hoe cruciaal het is voor mijn carrière.
0: Ja, jij zegt ook dat onbetaalde werk van die zorg. dat zou eigenlijk ook betaald moeten worden. Een bepaalde. Ja, gewaardeerd. Gewaardeerd in, gewaardeerd in, 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 in ieder geld. geval. Ja.
1: Um, ja. ook omdat het faciliteert, eigenlijk. Dat, Zeker, dat... al dat betaalde ja, werk. Ja, ik zit... had vroeger ook een baas en die zei dan: van, uh, ja, en, uh, nou, die had dan vijf kinderen en dan werkte zelf natuurlijk 80 uur per week. En dan ging het over dit onderwerp. Zeg, ja, ik zou wel willen dat mijn vrouw meer zou gaan werken. En dan dacht ik: ja, maar hoe dan? Weet je wel, je hebt vijf kinderen en je doet zelf waarschijnlijk helemaal niks. Uh, en je gaat er gewoon vanuit dat je vrouw dat allemaal doet, en dan ga je ook nog dit van haar verwachten, weet je wel? Of een soort van als een soort droom van, ja, dan kan zij ook haar carrière ontwikkelen. Dus van ja, hier moet je er wel zelf wat voor opgeven, weet je wel?
0: Ja, en, en je die ook inderdaad realiseren wat er voor nodig is ja. om die vijf kinderen te hebben en, en ook nog een gewoon een huis met alles wat daarin ja. moet gebeuren en
1: daar alles goed geregeld is en dat je Soms ja, ik denk
0: wel dat mannen zich dat gewoon niet realiseren nee, omdat, wat omdat het wat dus voor heel nodig is. Onzichtbaar is en ja. dat
1: komt ook omdat het onbetaald is. Ja, precies. En ook dat heel veel vrouwen waarschijnlijk Denken van ja, zo het is ook te veel gedoe om daar elke keer weet je ruzie over te gaan maken of discussie, dus ik, ik doe het maar gewoon, weet je wel. En dat zijn ook die patronen die aan het begin ontstaan, ja, ja,
0: precies. Maar nu is er wel ook een onderzoek dat vind ik wel heel interessant in dit, in dit verband. Van uh, een promo ik ben even haar naam kwijt, Leonie. Leonie, ik ben even haar naam kwijt. Uh, ik kan het opzoeken, maar uh, zij heeft promotieonderzoek gedaan naar dat vaderschapsverlof ja. toen dat werd verlengd... Ja. naar, ik geloof, zes weken... Ja. hoeveel vaders dat eigenlijk opnamen. Ja. Uh, en daar bleek uit dat maar 11% ja. destijds van de vaders het opneemt. En een van de redenen waarom het zo weinig was... Uh, was dat uh, mannen uh, toch een beetje peer pressure voelden. Ja, en klopt. het gevoel had dat ze gedevalueerd werden... door hun mannelijke collega's. Ja. Dus dat lijkt me als man... Dan kom ik toch weer op die mannen toch best wel ingewikkeld. Ja, dan. Zeker. Want je moet opboksen tegen een masculine norm. En daar moet je dus doelbewust van af durven werken Alleen maar om voor je kind te zorgen. Dus uh, hoe zat het eigenlijk bij jouw vriend? Je kunt natuurlijk niet voor hem spreken. Maar ja. dat hij drie maanden verlof opneemt is best uitzonderlijk. Dus
1: super uitzonderlijk. Heeft hij daar last van? Uh, nou, hij krijgt wel veel bijzondere reacties. Zeg maar. Ook al ook de eerste maand na de geboorte. Hij had ook net een nieuwe baan. We hadden het wel afgesproken van tevoren. Maar toen ging hij, zei hij van ja, ik ga het nu opnemen. En toen zei ze van ja, maar waarom dan? En ja. kan je niet dan halve dagen werken? En je vriendin is toch thuis? <lacht> nee, ik wil dat verlof opnemen. En dan werkt hij nog. Ik ben zo'n hele progressieve omgeving. Dat je ook denkt van ja, als je echt in een supererge mannenwereld werkt. Weet je wel, uh, ik wil niet weten hoe dat is. Dus je moet zeker, weet je, ten eerste is het niet volledig betaald. Dus je krijgt maar 70% uh, betaald precies voor de lage inkomens is het al niet te doen eigenlijk. En um, uh, daarnaast heb je dus inderdaad die verwachtingen en die reacties. Zowel van werk, maar ook wel in een sociale omgeving. Dat mensen zo zitten van, oh, uh, hoezo dan? Of mijn vriend had ook een collega die ook net een kind had gekregen. En die zat ook zoiets van, nou, uh, ik ga me niet tegen mijn vrouw zeggen dat uh, jij dit doet. Ha, ha, ha. Ja. Dus dit. ja, het is echt ongelooflijk. Het ja, uh, klinkt
0: ook een beetje als een grap uit ongemakkelijkheid. Zo
1: n, zo n... Ja, en ik denk ook wel dat veel mannen dat misschien zo voelen, dat ze ergens misschien wel weten van... oh ja, ik zou dat misschien ook moeten doen ja, of willen ja. doen, maar ja, moeilijk ja, en ingewikkeld. En nou, ik werk gewoon lekker hard door, weet je. Wat ook een best wel makkelijke oplossing is natuurlijk.
0: En hoe is dat gegaan bij jullie? Heb je daar een serieus gesprek over moeten voeren? Heb jij hem echt moeten overtuigen?
1: Hmm, nou
0: ja, ik had natuurlijk dat boek geschreven.
1: En dacht ik, ja, Had geen optie. Had geen optie. <laughs> ik ben hem ook al twaalf jaar of zo aan het indoctrineren ja. met deze gedachten. Dus je wilt opvoeden. Behoorlijk feministisch geworden. Um, ja, ik weet niet, dat is gewoon een beetje zo uh, organisch denk ik gegroeid. En toen op een gegeven moment kwam het zo uit dat hij net die nieuwe baan had. Dus toen zei ik van nou ja, wel even dit vanaf het begin goed. Uh, onderhandelen. Dat heb je wel uh, ja. gezegd, ja. En um, Dus ik moest nog wel een beetje druk uh, uitvoeren. Maar hij wilde het ook wel echt graag zo. Ja, maar dat
0: is wel belangrijk. Dus het, het is ook wel belangrijk, denk ik, uh, dat je een
1: keukentafelgesprek voert. Zeker. Ja. Voor vrouwen en voor mannen. Zeker. dat je gewoon
0: het hebt over de, zor de reële zorgverplichtingen ja. die je hebt. Ook als je nog geen kinderen ja. hebt, maar wel een huis samen ja. en een toekomst uh, wil delen. Ja. Dan zijn dit gewoon onderwerpen om te bespreken. Ja. Heel zakelijke onderwerpen. Ja. Wie gaat wat doen en hoe gaan we het met de financiën ja. doen dan?
1: Ja, en dat gebeurt denk ik ook heel vaak niet. Dat je gewoon, ja, je rolt er een beetje zo in. En dan heb je maar een kind. Nou, dan heb je nooit meer tijd om <laughs> over iets te praten. Nee, precies. Met een baby, die tijd is belangrijk, hè? Ja, dus je moet dat eigenlijk van tevoren doen. Maar dat is ook best wel moeilijk. Want je weet ook nog niet zo goed ja, hoe het eruit gaat zien, zeg maar. Wat je erbij voor kan stellen.
0: Ja, die tijd, die, jij noemde die net ook al. Ik moet, daar, ik moet daarbij denken aan een interview dat ik had voor Vrij Nederland... met uh, Amiya Srinivazan. Ik weet niet of je haar kent. Nee. Zij is een uh, politiek filosoof en hoogleraar aan uh, Oxford University. Okay. En zij heeft een boek geschreven dat heet Het recht op seks. Um, maar het gaat niet zozeer over seks als wel over man-vrouw verhoudingen... Ja. en hoe het kan dat uh, nou ja, MeToo nog steeds zo hardnekkig is. En, uh, en zij zei heel vaak, ja, we hebben helemaal geen tijd en ruimte om hier allemaal over na nee. te denken. We worden uh, geconfronteerd met allerlei vooroordelen... met allerlei patronen, uh, seksistische ja. uitingen, racistische uitingen. En het kost tijd om, daar je, om die tot je door te laten ja. dringen... en ook te analyseren waar die bij jezelf vandaan komen... hoe die maatschappelijk ingebed zitten. En die tijd hebben we helemaal niet, want we moeten heel veel geld verdienen. Ja. De hele tijd <laughs> ja. allemaal. We hebben het gewoon allemaal heel druk. Ja. En, uh, en, en, en zij, um, zij was redelijk... Um, Resoluut in haar oplossing en zij zei gewoon: er moet gewoon echt een ander economisch ja. model zijn, want dat ligt ten grondslag aan uh, zowel het patriarchaat ja. uh, als al deze seksistische overtuigingen die daaruit voortvloeien, maar ook uh, aan onze dagelijkse realiteit die maakt dat we uh, ja, dus te weinig tijd ja. hebben om hierover na te denken en dus ook die sociale revolutie maar nooit op gang ja. krijgen. Uh, dus zij pleiten gewoon keihard voor een uh, socialistische ja. uh, uh, economisch model. Hoe, hoe kijk jij daar als econoom tegenaan?
1: Nou ja, uh, ik herken daar wel veel in en ik word ook wel steeds radicaler, moet ik zeggen. Dat ik merk ook gewoon bij mezelf een verschuiving dat ik eerst dacht: oh ja, die CEO's moeten, weet je wel, overtuigd worden. En dan dacht ik: ja, dat heeft helemaal geen zin, weet je wel. De overheid moet het doen. En hoe dieper je gaat, hoe meer je ziet van: oh ja, dat is ook geen oplossing, weet je wel. Het moet gewoon het hele systeem moet op de schop. En hoe dan precies? vind ik last, ja, misschien dat een socialistisch model, maar het heeft natuurlijk ook nadelen. Ja, uh, dat heeft eh, vreselijk veel nadelen. Ja. We hoeven
0: maar terug te denken aan de Berlijnse muur en, uh, en de DDR en uh, ja, dus ik het niet of, communisme van, nou ja, van China en Rusland. Ja, nu dat wil je ook niet. Dat
1: wil je ook niet, maar ik denk wel dat meer van dat denken en inderdaad van waarom moeten we eigenlijk de hele tijd zo hard werken met ze alleen? Hebben we zo weinig tijd voor alles terwijl ja, waar slaat dat eigenlijk op? Weet je wat? Terwijl we als land meer dan genoeg verdienen... om iedereen gewoon. Een, in ieder geval een bestaansminimum te geven. Dat vind ik wel echt een bizar idee. Of dat je dan ziet dat de kabinet. heeft volgens mij als doelstelling. de kinderarmoede moet worden gehalveerd. Dan denk van wat is dat daarvoor slappe doelstelling? Weet je, je kan toch niet geloven. dat je zo'n rijk land accepteert dat er.
0: überhaupt kinderarmoede nee. is? Ja.
1: Nee. En, en ook niet een beetje. Hè. Dat is geloof ik 10 of 12 procent van alle kinderen in Nederland. Dat je denkt van hoe. Hoe kunnen we dat met z'n allen accepteren? Ik heb ook een boek gelezen: Werk is niet de oplossing, ken je dat, van Marguerite van der Berg.
0: Nou, dat ken ik van een column van Sander Schimmel. Ben oh, ik ja. in de Volkskrant, die nogal dedenistisch de, de daar volgens mij over deed, dat het toch niet heel rationeel was. Wat vaak wordt gezegd: hè, als je ja. radicale ideeën oppert, dan ben je niet rationeel. Ja, nee, ik vond een beetje... het heel goed. Uh, maar jij vond het een goed
1: boek, boek, ja. En zij heeft ook inderdaad meer van dit soort socialistische, Marxistische ideeën die ze beschrijft. van... Weet je, ze zegt ook van ja, heel lang al wordt ons beloofd van, uh, weet je, Keynes, uh, al in 1930 geloof ik, zei van ja, over 100 jaar hebben we een uh, 10-urige of 15-urige werkweek. En uh, weet je wel, we hebben dan zoveel machines en automatisering en alles gaat vanzelf. En steeds zijn er dat soort voorspellingen, van de werkweek wordt korter. Maar ze zegt ja, het komt nooit uit, want door het kapitalisme, we willen steeds meer en we verzinnen ook steeds nieuw werk erbij om onszelf maar heel erg veel bezig te houden. En dat uh, herken ik heel erg. En zij beschrijft ook van, ja, vroeger was meer het idee van, oké, okay, hoeveel uur moet je werken om, zeg maar, ja, je eten, je vaste lasten te kunnen betalen. En de rest heb je vrije tijd. En ook wat ik in mijn boek beschrijf, dat ook, het is ook menselijke vooruitgang. Weet je, al vroeger moesten mensen zeven dagen of zes dagen werken. Op een gegeven moment kreeg je, wauw, zaterdag vrij. Uh, dat is eigenlijk heel goed als vooruitgang, maar... Ja, het nu is het eigenlijk het tegendeel ja. wordt als vooruitgang gezien. Ja. En volgens mij
0: wordt dat ook vaak als argument genoemd. Ja, maar we hebben groei nodig, ja. juist om de vooruitgang ja. te bestendigen. Als ja. we, we, he, stilstand is is achteruitgang. Ja. Is vaak het argument. Ja. Dus, um... maar
1: ja, we zouden ook kunnen denken, misschien hebben we niet meer groei nodig, maar moeten we het allemaal wat eerlijker verdelen. Weet je, is dat wel de oplossing? Ja. ja. En hoe dat precies moet, dat is uh... voor volgende podcast. voor <laughs> volgende podcast.
0: Ja, want um, eigenlijk. Uh... Ja, we gaan dat niet in een uur, gaan we natuurlijk niet de oplossing uh, bedenken. Dat lijkt me duidelijk. Maar uh, ik vind het wel interessant wat je zegt over... Misschien moeten we wat radicaler ja. uh, denken en dat ons dat ook toestaan. En wat ik ook wel interessant vind, is ik, ik heb een keer um, met een... Uh, een uh, professor uit Utrecht gesproken over de, de gezondheidszorg en voor vrouwen. En waarom die voor vrouwen zo, zo ja. slecht is eigenlijk. Ja. Omdat er te weinig onderzoek wordt gedaan naar het vrouwenlichaam. Hij heeft daar zijn hele carrière aan besteed. Ja. Bart Fouser heet hij. Hij is nu met emeritaat een hele interessante man. Uh, die onder andere ook uh, heel veel onderzoek heeft gedaan naar de invloed van langdurig pilgebruik op oh, het ja. vrouwenlichaam. Waar heel weinig over bekend is, maar wat dus ja, risico's met zich brengt. Ja die uh, de farmaceutische, farmaceutische industrie niet naar, naar, naar buiten wil brengen. Nee. Super interessant. En hij zei ik kan me gewoon, ik kan maar niet begrijpen waarom vrouwen in Nederland niet massaal de straat op ja. gaan. Waarom uh, accepteren nou, jullie dat dit? Dat gaan we doen. <laughs> en, ja, jij, jij hebt mij in een eerder gesprek verteld uh, dat je daar een plannetje voor ja, hebt. Misschien klopt. moeten we daar gewoon lekker mee afsluiten. Ja. Wat heb
1: je voor een Roep plan? iedereen op om te gaan staken. <laughs> nou, dat is ook wat in het boek, werk is niet de oplossing als een van de oplossingen wordt aangedragen. Ga vaker staken. En het het kan zijn de hele werkdag. Maar het kan ook gewoon zijn nee zeggen tegen bepaald extra werk. Of waar je niet voor betaald krijgt. Of taken waar je gewoon geen zin in hebt. Maar die vrouwen heel vaak uh, toe worden geschoven ja Waar ik mee bezig ben met een aantal mensen en ik roep iedereen om mee te doen, alle luisteraars. Uh, in november is het Equal Pay Day. Vanaf die dag werken vrouwen de rest van het jaar voor niks. En uh, in IJsland zijn ze in 1975 uh, één dag met alle vrouwen gaan staken van al het betaalde en onbetaalde werk... En uh, als gevolg daarvan werd eigenlijk de hele maatschappij lam gelegd. Dus uh, fabrieken moesten dicht, winkels moesten sluiten, scholen moesten dicht. Kranten stonden de volgende dag maar half vol geschreven, want vrouwelijke journalisten hadden gewoon niks ingestuurd. En uh, vrouwen deden dus ook niks meer in het huishouden. Dus heel veel mannen moesten hun kinderen meenemen naar hun werk. Die zagen van, oh ja, als dat onbetaalde werk niet gebeurt, dan kan ik eigenlijk ook niet uh, werken. En uh, nou ja in grote chaos en IJsland is nog steeds een van de beste landen voor vrouwen om te werken. Vijf jaar later koos ze ook de eerste vrouwelijke president van uh, Europa. Dus het heeft ze heel veel goeds gebracht. Dus geïnspireerd door die actie wil ik het zelf organiseren in Nederland. Uh, 11 november wordt het waarschijnlijk. Uh, details <lacht> volgen, maar het idee is echt om uh, te gaan staken van betaald en onbetaald werk... Een combinatie wordt het waarschijnlijk van formelde, formele stakingen, wilde stakingen, ludieke acties en tegelijkertijd gewoon veel aandacht vragen voor dit onderwerp. En ook echt een eisenlijst presenteren aan de politiek en de overheid van weet je, dit is wat we willen, regel het en we zijn er gewoon helemaal klaar mee. Wauw, wat een stoer
0: en spannend idee. Ja. En waar kunnen we die details volgen? Um, of moeten we gewoon uh, ja, de radio en krant en? Ja, nee, nee, uh, nee maar ook
1: maken. in aanloop daar naartoe. Er is nu nog geen uh, website, maar als je mij uh, volgt op uh, LinkedIn bijvoorbeeld, dan ga ik meer delen. En ik hoop ergens over een maand of zo de details, iets meer detail te hebben. En dat iedereen zich ook echt kan gaan aansluiten en we uh, kunnen beginnen.
0: Oké, okay, dat gaan we doen. Volg Allen, Sophie van Goel. Ja. Dankjewel ja, je voor ook. dit mooie idee en voor, voor dit gesprek. Dankjewel.